2: en punto, las 18 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este jueves, 11 de agosto de 2022. Me da gran gusto el poderle saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo los asuntos más importantes hasta este momento. En primer lugar, usted debe saber que el Banco de México anunció un aumento de 75 puntos base en el interés de referencia, en la tasa de interés de referencia, y pasó de 7.75 a 8.5%, el mayor nivel en la historia de la institución desde que se instauró la tasa como objetivo en el año 2008. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles, absolutamente todos los detalles de esta noticia importantísima. Se encarece el costo del dinero sobre todo para quienes no tienen inversiones con esto se busca ralentizar la economía, retener de alguna manera pues las inversiones en fin, vamos a platicar con Juan Musi el día de hoy para que nos diga finalmente la trascendencia los alcances de la decisión de política monetaria tomada por el Banco de México le informo también que las cajas negras, le adelanto en este resumen que las cajas negras del helicóptero que se desplomó durante un operativo cuando se capturó a Rafael Caro Quintero y donde Murieron 14 integrantes de élite de la marina. Toda la inteligencia para la captura de capos se murieron en ese helicóptero. Bueno, pues decirle que en Estados Unidos se va a hacer el análisis. Serán analizados en Estados Unidos por la empresa Sikorsky, fabricante de la propia aeronave. Ahí vamos a conocer si el, heli si el, el helicóptero fue derribado, si se le acabó la gasolina, si se le taponeó el tanque de gasolina. Si tuvo una falla técnica, si el piloto a propósito precipitó la aeronave, porque hasta con esas, eh, hasta con esas nos hemos sorprendido de este tipo de argumentaciones. Más adelante le voy a platicar aquí en el Heraldo Radio. Y le informo que el gobierno de Coahuila dio a conocer esta tarde que una labor ardua y esfuerzos coordinados de los trabajadores que componen el equipo multidisciplinario de rescate se han extraído más de 148 mil metros cúbicos de agua de la mina en Pinavete Sinestrada en Sabinas, Coahuila. Pues obvio no queremos el agua, ¿no? Queremos a los mineros que lo saquen. Estarán vivos, ya prácticamente se ha rebasado el umbral, bueno, se ha rebasado la cantidad de días de máxima permanencia de mineros enterrados ahí, que era de siete días hoy se está cumpliendo el octavo día y evidentemente al día de hoy nadie puede garantizar que se encuentren con vida el presidente mexicano informó que se van a reducir los vuelos de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque presenta una saturación en la terminal aérea no porque exista algún riesgo por las obras de reestructuración del inmueble mire, ya no saben ni qué hacer para que la gente se vaya al AIFA. Ay, yo ya le he platicado, existimos mexicanos, yo entre ellos, que yo no iría nunca al AIFA, ¿eh? Prefiero irme por tierra, tomarme un camioncito o hasta irme caminando, ¿eh? Pero al AIFA, cero, nada, absoluto. Y mucha gente está en la misma idea, ¿sí? Si había un aeropuerto al cual ir, debería ser Texcoco en este momento. Pero, pues, mire, eso es lo que se quería con ello. Y, bueno, pues, sí va a haber acciones y obras de... Van a restaurar el aeropuerto, le van a dar un gran mantenimiento a la Terminal 2 que eh, visualizó y construyó Vicente Fox Quesada. No porque los edificios estén mal, ojo, eh, es porque la ciudad se está hundiendo y los edificios de la Terminal 2 no se están hundiendo. Están cimentados en el fondo del lecho del antiguo lago, porque ahí fue también un lago, por supuesto. Entonces eso no se está hundiendo, lo que se está hundiendo es la ciudad. Se está hundiendo todos los alrededores de los, del edificio eh, termin, de la Terminal 2. Ya lo habíamos planteado aquí eh, en El Heraldo y bueno, pues por supuesto lo vamos a comentar más adelante aquí en El Heraldo Radio. También informaré que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Alejandro Moreno, calificó de falsa y como una simulación su presunta destitución como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Esto tras aclarar que los integrantes de Morena y aliados legislativos no tienen facultades para cambiar una presidencia, asegura seguirá trabajando y eso nada más le compete a los de mi propio partido político, el PRI. El Observatorio Nacional del Suicidio en México reveló que durante 2020 sucedieron siete 1896 suicidios, lo que significa que durante este año en el país ocurrieron entre 21 y 22 suicidios diariamente. El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años, indicó el estudio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum descartó que por el momento tengan pensado quitar el pago de la tenencia vehicular. Claudia Sheinbaum explicó que recientemente se cambió el modelo de cobranza del impuesto, con lo que se redujo el pago, pero de ninguna manera habrá de quitarse el impuesto de la tenencia en la Ciudad de México. Informo en este resumen de noticias que Mary Garland, fiscal general de los Estados Unidos, reveló que él personalmente autorizó la decisión de la orden de registro de la residencia en Florida del expresidente estadounidense Donald Trump. Además, pidió que la orden se hiciera pública para demostrar que es totalmente legal. El reloj marca seis de la tarde con seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia.
3: Gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde zona oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida San Lorenzo, entre avenida tláhuac y la calzada Armitis Tapalapa en general, van a encontrar un avance muy aceptable por arriba de los 30 o 40 kilómetros por hora, Del punto conflictivo llegando a su cruce con la calle Estrella habrá que manejar únicamente con precaución en ese punto por el cruce constante de personas y se debe también a la operación de semáforos y si van a utilizar el periférico esta no es alternativa, es un verdadero estacionamiento una vez que dejan atrás la avenida Tláhuac, con dirección a la calzada Hermitis Tapalapa. De hecho, en algunos tramos encontramos avance completamente a vuelta de rueda, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia si ya utilizan el periférico para poder llegar a la calzada Hermitis Tapalapa. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta
2: luego, que te vea muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, buenas tardes.
4: Hola, Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos ubicamos pues, aquí en la zona de Valderas para las personas que se incorporan procedentes del doctor Ríos de la Lota, eh, pues, para ingresar hacia la ciudad judicial. Encontramos en este tramo circulación aceptable, sin embargo, enfrente del búnker, un grupo de personas se está manifestando, así que, pues, está cerrado el tránsito vehicular para las personas que se trasladaban precisamente a esta zona de la calle de doctor Jiménez, hay que, pues, continuar hacia la zona de Berti, y es que también la zona de Berti, hay que recordar que debido a a pues, estas adecuaciones para pues, mitigar los problemas viales por la reparación de la línea 1. Bueno, pues también se cerraron algunos tramos, así que hay que tomar en cuenta este cierre en doctor vértiz No podrá continuar hacia la zona de doctor Río Laloza, pues hay que pues, buscar como alternativa un poco más distante. La zona de la avenida
2: Cuauhtémoc que le será de utilidad para incorporarse hacia la zona de Chapultepec. El reporte es Martín. Buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. Continuamos atentos. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos a esta hora? Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. No, no. Bueno, eh, tenemos mucho tránsito en lo que es el circuito interior. A adelante, Alan, ya te escucho. Buenas tardes. Jesús es Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México y tenemos carga
4: considerable en Avenida Circunvalación desde el cruce con la Avenida del Trabajo hasta el cruce con Fray Servando. El Eje 1 Norte presenta también buen avance a partir del cruce con Reforma y hasta la Avenida Congreso de la Unión y esta vialidad encuentra despejada desde la zona de Fray Bando hasta el cruce con el Circuito Interior. Es El reporte que tenemos se acerca una lluvia ya que tenemos zona centro con nublada.
2: Correcto, muchas gracias por esta información Alan Continuamos al pendiente, muy buenas tardes Son las 6 con 10, las 6 de la tarde con 10 minutos Y escucha usted el Heraldo Radio
5: El amor
0: inspira nuestras acciones por México
3: Reforestando la tierra, reciclando
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
3: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica Y bien, cuando son las
2: 6 con 10, hora del centro de la República Mexicana, ahora sí le presento con mi compañero Abraham Arreola todo lo que sucedió un día como hoy, 11 de agosto, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. Amigos,
6: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 11 de agosto,
3: 1711. En Inglaterra se realiza la primera carrera de caballos
2: Royal Ascot. 1920, Rusia reconoce la independencia de Letonia. 1975, Vietnam del Norte y del Sur no pueden entrar en la ONU porque estaban vetados por Estados Unidos. ¡Qué raro! 1928, es el natalicio de Lucho Gatica, quien es apodado el Rey del Bolero. Y año 2014, es el aniversario luctuoso de Robin Williams, comediante y actor estadounidense, Robin Williams. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la
6: Historia. Muchas
2: gracias. Gracias. Muchas gracias a Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa... Que tenemos un monzón, una on ondas tropicales, la número 20 y la número 21. Canales de baja presión y zonas de baja presión con potencial ciclónico. En el informe más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional, pues vuelve a insistir en la condición de lluvia. Dice que en las siguientes horas habrá pronóstico de lluvias puntuales e intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Tabasco. Nada para Nuevo León, nada para Tamaulipas... Qué bueno que no esté lloviendo en, en Coahuila, porque eso complicaría mucho las labores de rescate en Sabinas. Dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada el monzón mexicano seguirá sobre el noroeste del país sobre el noroeste del país y va a tener una interacción con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, manteniendo condiciones para lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Durango. Lluvias muy fuertes en Sonora, lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, así como entidades del norte de México. Al mismo tiempo, un canal de baja presión extendido en el occidente centro y sur de la República Mexicana, en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 20 sobre el occidente del país. Es decir, otra vez, occidente Centro, Sur y Sureste, con condiciones de lluvia. Nada para el norte o al menos para el noreste del país. Ahí sí, no habrá nada de lluvia. Lluvias puntuales, aunque sea muy de poca intensidad, en Baja California, en Sonora y en algunos puntos de Chihuahua. Ya en Coahuila ya en realidad no se visualiza tanto así. Con estas eh, condiciones atmosféricas le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en Tijuana. Gracias por estar en sintonía con nosotros en Tijuana. Completamente despejado en este momento, mínima 19, máxima 31. En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, mínima 24, máxima 32, 30 grados en este momento. En San José del Cabo, mínima 25, máxima 33. Es la máxima en este momento allá en San José del Cabo. Guadalajara, Jalisco, mínima 15, máxima 29. Monterrey, Nuevo León está nublado, mínima 24, máxima 38. Y aquí en la capital de la República, buena temperatura tenemos 25 grados, la mínima será de 14 y la máxima para mañana 27 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 14 minutos, las seis de la tarde con 14 minutos, tiempo del centro de México, y escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín M15, y a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín Mendoza, póngale un like. Póngame este, sí, suscríbase al canal. Sí, porque hay personas que, que me escuchan, me ven, pero no estén suscritos. Suscríbase al canal. Cosa que le voy a agradecer siempre, por supuesto. Y bueno, pues póngame un like a esta hora de la tarde. Bien. Entramos en contacto con mi compañero Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua, y es que al menos se cuentan tres personas fallecidas y un herido como resultado de un motín que esta tarde se registró en el Cerezo, en el Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando al interior del penal se dio un enfrentamiento entre pandillas rivales. Eh, Federico, Guevara, gusto en saludarte. Adelante con la información. Buenas, Buenas tardes. tardes. Efectivamente, como tú bien comentas,
4: lo que originalmente se pensó que fuese un mutín de presidiarios, pues resultó un enfrentamiento por el control al interior del centro de redactación social número 3, este de los estatal. Eh, Innumerables personas que fueron evacuadas después, como fueron tiroteos, disparos, par de anual de pego así como se percibió una columna de humo, inmediatamente los policías y los custodios de este centro de adaptación evacuaron a los familiares porque precisamente en este momento estaba el horario de las visitas al lugar, inmediatamente arribaron el centro de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, incluso la propia fiscalía, y como tú bien comentas, se confirmó que hay hasta el momento tres muertos.
2: Entonces eh, no nos resta más que bueno pues es esperar más de las investigaciones pero pues vaya si se pelean dos pandillas dentro del cerezo pues eso nos habla muchísimo ¿no? del poco control que hay o que había dentro del penal, ¿qué se informa sobre ello?
4: Efectivamente, al el momento en el que esto sucede y se se escuchan, escuchan denotaciones es decir que los mecanismos de control no son
2: De, de la información Federico Guevara aunque se siga generando sobre esto, muchas gracias Gracias Luna, hasta luego que te vea muy bien, nuestro compañero corresponsal en Chihuahua Federico Guevara son las seis con 17 en las seis de la tarde con, con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana le informo que el presidente mexicano convocó esta tarde a una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad lo adelantamos en televisión, finalmente sí se dio este encuentro, de la cual por el momento se desconoce el motivo de la convocatoria, o vaya, a conocer con todo detalle lo que se está diciendo al interior. Esta es la segunda reunión que el mandatario sostiene con los funcionarios que componen el Gabinete de Seguridad durante el mismo día. La primera fue hoy por la mañana. En unos instantes voy a tener comunicación con Iván Saldaña, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, para conocer bueno, quiénes han llegado a esta convocatoria, quiénes han llegado al a Palacio Nacional, y nos digan, bueno, finalmente, o que trascienda lo que finalmente están hablando. ¿Cuál es el tema? Miren, lo más seguro es que están hablando del tema Jalisco o Guanajuato. ¿eh? Eso, eso es definitivo. Eh, hoy platiqué con Sofía Huet, que es la secretaria ejecutiva de seguridad en Guanajuato, y ella coincide con este servidor en, en esta entrevista que tuvimos en televisión. Ella considera que hay un gran componente mediático en todo lo que se hizo, ¿eh? en todo lo que se hizo tanto en Jalisco como en Guanajuato. Iván Saldaña, adelante, gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín y a todo el auditorio. Así es, al mediodía de este jueves
4: llegó al Palacio Nacional el Gabinete de Seguridad para sostener esto, una reunión de manera extraordinaria con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues este encuentro, cuyo tema oficialmente se desconoce, se da en el marco de estos hechos, los hechos violentos ocurridos en Jalisco y Guanajuato del pasado martes y también en vísperas de que el Ejecutivo Federal ...emita el decreto que va a incorporar a la Guardia Nacional... ...a la Secretaría de la Defensa Nacional... Eh, ...la reunión Jesús Martín duró dos horas treinta minutos... ...usualmente eh, algunos encuentros, reuniones que tiene el presidente López Obrador... ...duran entre una hora, hora y media... ...esta duró dos horas treinta minutos... ...inició al mediodía y concluyó a las dos treinta de la tarde... Y pues entre los convocados estuvieron en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el Secretario de Marina, el Almirante José Rafael Ojeda Durán, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, no vimos al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, pero bueno, él estuvo de, de igual manera con el presidente López Obrador desde la mañana. Y también estuvo, participaron el secretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, Alejandro Encinas, y se le dio también al secretario de la, hasta el secretario de la función pública, Roberto Salcedo. Y pues señalábamos que fue una reunión extraordinaria, Jesús Martín, porque pues fue la segunda del día con el gabinete de seguridad que se reúne con el presidente López Obrador ya que de forma ordinaria se reúnen de a las seis de la mañana, de hecho se habían reunido también el día de hoy, se reúnen de, de, de lunes a viernes en el Salón General Ignacio Zaragoza, en Palacio Nacional, eh, como el día de hoy lo hicieron, y nuevamente fueron convocados al mediodía. Hasta el momento eh, intentamos, eh, pues, eh, pre le preguntamos a los funcionarios sobre el motivo de esta reunión, nadie quiso detenerse, el secretario de Gobernación, que es el que siempre habla, en esta ocasión no quiso dar ninguna declaración, al igual que los demás que fueron saliendo uno a uno de Palacio Nacional Jesús Martín.
2: Bien, entonces digamos que solamente sospechamos de lo que se pudo hablar, pero nadie quiso decir, esta boca es mía. Bueno, pues muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, Luis Crescencio Santoval, quien es el secretario de la Defensa... Eh, Nacional, general secretario de la Defensa Nacional, reveló que los tiroteos y las quemas de vehículos y establecimientos ocurridos en Jalisco y Guanajuato surgieron debido al descubrimiento de una reunión entre los narcotraficantes Ricardo Ruiz Velasco, el RR, y Gerardo González Ramírez, el APA, señalados como jefes del cartel Jalisco Nueva Generación, quienes presuntamente organizaron una narcocumbre para definir la sucesión del Mencho sin embargo un operativo federal del ejército en Ixtlahuacán, Jalisco descubrió el evento lo que desató la jornada violenta del martes en esa entidad y Guanajuato que ya suma 16 delincuentes capturados, 30 negocios quemados 14 bloqueos carreteros 40 vehículos incendiados así como bidones de gasolina y más de 30 armas. ¿Qué dijo hoy el gobernador del estado de Jalisco sobre las acciones? Aseguró que no se le detuvo a nadie para evitar problemas mayores Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara Jara nos informa adelante Mayeli.
7: Muy buenas tardes, pues así es lo declarado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ante el cuestionamiento de por qué no ocurrieron detenciones de civiles armados quienes provocaron estos actos de vandalismo en el municipio de Zapopan la tarde noche del martes, eh, pues dijo que lo que se buscó es no provocar un daño mayor y vamos a escuchar
8: que evitamos es que hubiera un problema mucho mayor. Es eh, una persona fallecida que se está viendo su eh, posible relación con los hechos eh, y será la Fiscalía la que dé los datos sobre ese tema en específico y sobre el operativo que hizo el gobierno federal. Pues insisto, es el gobierno federal el que tiene que dar más información. Hoy veía por la mañana, en la mañanera, eh, eh, algunos datos preliminares que dio el subsecretario de Seguridad, pero son temas que, que se tendrá que informar por ese canal y en el caso de la Fiscalía estará dando avances.
7: Y bueno, también lo que dijo el mandatario eh, es que esta serie de operativos que se llevan a cabo de manera regular en las entidades, pues es común en que por estrategia no se les informe a los estados, y sin embargo también dice que ya se acercó a las fuerzas federales porque en este caso pues sí hubo repercusión en los ciudadanos, vamos a escucharlo.
8: Que nosotros entendemos que el sigilo que se tiene que seguir, eh, que se tiene perdón, eh, que tener, es importante para poder garantizar los resultados de los mismos. Mu ha habido muchos operativos en los que se actúa directo de, desde la coordinación a nivel nacional. Eso no es nuevo, pero me parece que eh, eh, sí hay cosas en ese sentido que se tienen que revisar. Porque cuando vemos que un operativo de esa naturaleza tiene efectos colaterales que ponen en riesgo la seguridad de nuestra gente, estamos ante un escenario diferente y es un tema que estamos platicando.
7: Y bueno, nada más aclarar, de acuerdo con el área de comunicación social de gobierno del estado, se informa que por parte del gobernador no hubo una instrucción precisa de no uh -huh. detener a los civiles armados, sin embargo, pues tampoco se Bien. dio una
2: para que sí se detuviera. Correcto Mayeli, muchas gracias por la información. Excelente tarde. Excelente tarde. Mientras en Jalisco no se detuvo a nadie para evitar problemas mayores, dice el gobernador, en Guanajuato, el sistema de seguridad de Guanajuato sí detuvo. Primero se dieron que 16, después se confirmó que fueron 11 personas las detenidas... Y Diego Sinue, quien es el gobernador de Guanajuato, ha insistido en que en estas acciones sí se va a involucrar. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús MX y por YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa> Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina
2: El, el, el organillero clásico de los partidos de béisbol a mí me choca, a mí no me gusta la musiquita esa ¿eh? sí, porque aparte el béisbol mexicano se lo copia al béisbol gringo ¿sí? al béisbol estadounidense al béisbol de las grandes ligas a ver, yo no entiendo por qué en algún organillero en algún este, estadio de béisbol, ahora que el Alfredo Jalpelú está tan de moda pues hacen un, un tonito nuevo ¿no? ¿Por, por, ¿por qué tenemos que copiarle todo a los primos del norte? No, no, no entiendo, es que así es el béisbol Jesús Martín Yo pienso que hay que fomentar la creatividad A mí ese tonito me choca, me cae gordo Pero bueno, finalmente cuando usted lo oye Inmediatamente ya sabemos que es béisbol Pero mire, hay, hay cosas que verdaderamente son inexplicables ¿Sabe cuál es el escandalito? Sí, porque es un escandalito Y que puede convertirse en un escandalote Si la Secretaría de la Marina Armada de México no aclara las cosas ¿Qué tiene que hacer? Un helicóptero de la marina que están eh, debidamente eh, armados, que están debidamente acondicionados, pues para los ejercicios y para el ataque. Dígame qué tiene que estar haciendo un helicóptero de la marina aterrizando en el estadio de los, de, de los olmecas de Tabasco para bajar a la mascota. Fíjese nada más a qué niveles, a qué niveles ha llegado. Este, este este asunto con, con las Fuerzas Armadas, al grado de tener que disponer de un helicóptero, ahí lo estamos viendo en YouTube, si usted me sigue en YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, ahí vemos aterrizando un helicóptero de la Marina, en donde llegó la mascota, una mascota, mire dijera usted, llevaron al gobernador, llevaron al presidente municipal, Vaya, le diría, llegó el presidente porque quería ver el partido de béisbol, pero llevar a la mascota de un equipo, ¿qué nivel de, 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 de humillación? Ese, ese es el término. ¿Qué nivel de humillación para nuestras Fuerzas Armadas? Mientras eh, le estoy comentando esto en YouTube, puede usted observar eh, cómo va aterrizando el helicóptero llevando a la mascota ante el asombro de todos los asistentes al estadio de los Olmecas. Sí, y ahí está, ahí está el, 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 la mascota llega corriendo, y bueno, pues la crítica en las redes sociales es enorme, ¿no? Por ejemplo, Jorge Triana está preguntando ¿y ese helicóptero para el combate? ¿dónde estaba en, en las eh, diría el presidente en las protestas del crimen organizado en Jalisco y Guanajuato? ¿dónde estaba ese material no? esa aeronave no no no, no es, es verdaderamente increíble. Yo cuando veo esto, lo están, inclusive los propios Olmecas de Tabasco, lo, en su cuenta de Twitter, lo están festejando. Ay, mira, llegó en un helicóptero de la Marina la, nuestra mascota. De ese tamaño están las cosas. Muy mal, ¿eh? Por la Marina Armada de México. Ya sabe que yo les tengo mucho aprecio, mucho reconocimiento, sabemos de su gran esfuerzo, pero no caigan en ese tipo de humillaciones. Por más que se los pida, pues ya sabe usted quién, ¿no? Ahí está, ahí está el video. Si lo quiere ver, miren, lo voy a compartir en Twitter, Jesús Martínez MX, para que usted lo vea. Ya lo retuiteé, para que usted me diga qué es lo que opina de este tipo de cosas. Y además le dice que se llama Pochi. Sí, hace entrega al centro del diamante de la razón por la cual estamos en los playoffs. De herencia olmeca y tradición beisbolera, somos olmecas. Pues sí, un helicóptero llevando a Pochi. A ver, hagamos un poquito de memoria. ¿Se acuerda lo que pasó cuando un director de la Conagua utilizó un helicóptero para trasladar a su familia hasta con maletas? ¿Se acuerda? Ah, ¿se acuerda? Ah, y ahí sí armaron, los mismos que ahora gobiernan, armaron, armaron un escandalazo. Sí. ¿Se acuerda cuando Silvano Aureoles Conejo, que fue gobernador de Michoacán, usó un helicóptero oficial para llevar a Belinda a un concierto, ¡ah! Se armó un escandalazo. Y, y ya le decía, ¿no? Silvano Aureoles de Belinda, ¿no? Porque decían que estaba enamoradísimo de la cantante. Y ahora resulta que usan un helicóptero de la Marina para llevar a una mascota y nadie dice nada. No, bueno. Esto sí, ya hasta ya, ya parece una mala broma de verdad. Lo que no es una mala broma es lo que ocurrió precisamente con un helicóptero de la Marina luego de que fue detenido Rafael Caro Quintero, ¿se acuerda? De, lo detienen y después un helicóptero con catorce mandos de la inteligencia de Marina que habían dado varios golpes en contra del narcotráfico, caen de ese helicóptero y se mueren. ¿Se acuerda usted del caso? Y que nos ha indignado a todos, sobre todo porque quedó prácticamente acéfala la parte de inteligencia de investigación de la Marina en contra del crimen organizado. Bueno, ya siguen las investigaciones para saber lo que pasó, saber si efectivamente se le acabó la gasolina... O la turbocina al helicóptero, si tuvo un taponamiento, si fue una falla mecánica, o inclusive si el piloto decidió precipitar la aeronave. El contraalmirante José Orozco, vocero de la Secretaría de Marina, José Orozco Tocaben, a quien le envío un saludo, y, y espero que nos comparta alguna opinión del uso de un helicóptero para llevar una mascota de un equipo de béisbol. Bueno, el contralmirante José Orozco Tocaben, vocero de la Secretaría de Marina, informó que las cajas negras del helicóptero que se desplomó a tierra durante el operativo de captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero y que dejó 14 marinos muertos, serán analizadas en Estados Unidos por la empresa Sikorsky, fabricante de la aeronave. Agregó que técnicos de esa dependencia van a viajar el próximo viernes a los Estados Unidos para participar en el diagnóstico del siniestro junto a personal de la Fiscalía General de la República y expertos de la compañía fabricante. ¿Qué es lo que van a encontrar? No lo sabemos, pero esperemos que lo que encuentren, al ratito no nos digan que es un informe neoliberal o que es un informe sesgado a la oposición. A ver, espere, esperemos... Que no, porque ya sabemos ¿no? lo que pasa con informes de técnicos internacionales. ¿no? Si no les gustan, pues es que ahí tuvo que, intervino la mano de la, de la oposición y está completamente tocado ese informe. Vamos a ver finalmente qué es lo que dé a conocer la Secretaría de Marina sobre ello. De la Secretaría de Marina nos vamos directamente hasta Sabinas, Coahuila. El gobierno de Coahuila informó que el equipo multidisciplinario de rescate que labora en la mina Pinabete en Sabinas, Coahuila, ha extraído más de ciento cuarenta y mil metros cúbicos de agua de la mina al tiempo que ingresa personal de la Sedena y Mineros al pozo de carbón accidentado. Vamos con Pari Salazar, él es nuestro enviado especial a Coahuila. Estimado Paris. ¿cómo ves las cosas allá? Danos una actualización, por favor.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Amigas, amigos de Hidalgo de México. Un gusto saludarte desde Sabinas, Coahuila. Donde las galerías de la mina Pinabete en el municipio de Sabinas, se encuentran donde se fueron atrapados 10 trabajadores. Están bloqueadas por los pilotes por agua. De acuerdo con fuentes oficiales, algunos de estos pilotes, estos elementos de cimentación para la recarga que apuntalan la mina, fueron derribados por la fuerza del agua, los pilotos de madera, escombros y agua bloquean las cuatro galerías de la mina carbonera, donde podrían estar los 10 eh, mineros. Y es que en la zona trabajan ya 700 personas entre rescatistas y elementos de la Guardia Nacional de la Defensa Nacional de la Marina, así como de la Coordinación Nacional de Protección Civil del gobierno de Coahuila y también del municipio de Sabinas. Continúan los trabajos de extracción para liberar las galerías, tanto de agua como de escombros, y es que esos pilotes de madera que antes apuntalaban y sostenían la mina, hoy son un, un estorno que impiden llegar hasta donde se encuentran estos 10 mineros atrapados. Se busca que haya una disminución en los niveles del agua y el retiro de estos escombros y estos pilotos para poder re reiniciar los ingresos de estos grupos del ejército mexicano que el día de ayer hicieron cuatro inversiones. Hasta el momento están suspendidas estas inversiones de los grupos de las fuerzas especiales y se mantienen solamente los trabajos de extracción de agua y retiro de escombros. Continúan los trabajos, hoy se instaló una bomba sumergible de mayor capacidad, con capacidad de 100 litros por segundo para poder retirar más agua con lo que podría liberarse un poco más de espacio y hacer más seguro el ingreso tanto de los rescatistas de las propiedades como de los eh, también mineros voluntarios que están ayudando a ingresar esta mina ya que ellos son los que conocen cuáles son los alcances que tienen estas, estas minas en el estado aquí en el municipio de Salinas Y bueno, eso es lo que está sucediendo hasta este momento en esta mina en Salinas con Luis Martín.
2: Entonces no han rescatado nada. Decían que habían encontrado un casco. ¿Qué, ¿Qué tan cierta fue esta versión de que ya habían sacado un casco de uno de los mineros?
4: No, solo fue, fue un rumor. No ha no ha llegado a encontrar ningún tipo de, de material, tanto herramientas como tipo de protección de los mineros. Fue solamente un rumor que comenzó a atender aquí en, en los cerrados de la mina. Pero no, estuvimos a hablar también por la, por la mañana y el mediodía con algunos de los familiares. Estuvimos a hablar con Seguí eh, con Rolando Niveles, que es hermano de José Luis Niveles, uno de los eh, mineros atrapados, y él nos decía que, que no, no habían encontrado nada, y las autoridades no estaban diciendo que habían encontrado ese, ese, ese tipo de casos, pero me decían que posiblemente hoy podrían reingresar otra vez
3: eh, los buses, sin embargo, ante este bloqueo de, de,
4: la, de los pilotes y los sistemas, pues o sea hace más difícil que puedan puedan reingresar, sin embargo mantienen la, la esperanza de que puedan... En las próximas horas, retirar una mayor cantidad
2: de materiales para sí. poder regresar a la vega. Correcto. Bueno, pues estaremos atentos de ello. París, gracias por la información. No llueve por allá, ¿no? inclusive hay bastante calor en la zona. París. En
4: este momento, justamente, asistimos a que comienza a haber un poco más de viento y ya viene un ya poco de lluvia a esta zona, como bien dices. Sí. la mañana y la tarde, tiene bastante calor, pero ya comienza a sentirse la sensación de lluvia, el aire de lluvia aquí en algunas zonas de esta zona carbonera, ya hay, ya a
2: también yo a la misma. Correcto. Te entendí muy poco, porque tu micrófono de tus manos libres, creo que lo tienes volteado. A ver si lo puedes mover un poquito. ¿Se lo puedes dirigir más a tu boca, por favor? Así me escuchas bien. Ya un poco mejor. Bien. Pues estaremos informando todas las actualizaciones y cuando se conozca, si llegan hasta donde están los mineros. Muchas gracias, París. seguimos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero reportero enviado especial a esta zona en donde, bueno, pues ya es cuestión de horas, ¿eh? Es cuestión de horas para que se dé, pues, la información que lamentablemente todos estamos sospechando. Nadie puede vivir más siete días sin agua, sin alimento. Ponga usted sin alimento, pero sin agua y sin aire. Sin agua y sin aire. Por más grandes que sean las oquedades dentro del dentro de la mina y este hoyo que se construyó, pues el, el oxígeno se termina. Y se incrementa de manera significativa el dióxido el de carbono. Bien, cuando son las seis de la tarde, con cuarenta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues hace una semana, semana y media, me llegó una invitación de una organización que se llama Futuro 21. En donde se dio a conocer pues a un aspirante a la presidencia de la República. Y esto se da cuando usted y yo platicábamos de la importancia, pues, de una unión de todos los partidos de oposición, de todas las organizaciones civiles, en torno a un solo hombre, o en su caso una sola mujer, para poder competir en igualdad de circunstancias ante la aplanadora que va a significar el Movimiento de Regeneración Nacional en la elección presidencial de 2024. Se anunció que Demetrio Sodi de la Tijera, usted lo conoce, político mexicano, coordinador de la organización Futuro 21, y exalcalde de Miguel Hidalgo, pues aspira a la candidatura presidencial. Estimado Demetrio Sodi de la Tijera, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenas tardes.
5: Muchas, muchas gracias por la invitación y aquí a tus órdenes, de
2: veras. Gracias por estar aquí, Demetrio. ¿Cómo se da una decisión como esta y cuál es la infraestructura para enfrentar lo que ya comentaba, ¿no? La gran aplanadora en la que se ha convertido Morena rumbo al 2024.
5: Mira, como tú lo decías, o va a unir a la oposición o es no hay posibilidades de ganar, ¿no? Sí. O hay un solo candidato o candidata de todo el frente opositor, incluye al PRI, al PAN, al PRD, ojalá Movimiento Ciudadano y lo que nosotros exigimos es que, ¿por qué no va a haber un candidato ciudadano claro. o candidata ciudadana? A ver. Si fuera candidato por partido, bueno, pues ellos decidirán. Pero en ese momento lo, nuestra demanda, nuestra exigencia, es que los partidos se abran, que no sigan cerrados. Porque si sigan cerrados, ¿qué atractivo tienen para la ciudadanía? ¿Qué atractivo tienen para la ciudadanía? Que siempre sean los mismos. entonces Lo que yo pro, 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 propongo y voy a pelear es que cuando haya la votación de qué candidato o candidata va a ser el que va a competir con Morena, haya un, un candidato o dos candidatos o candidatas ciudadanas. Y yo pretendo ser uno
2: de ellos. Uh -huh. Ahora, eh, hay un punto aquí muy importante, que los partidos se abran. Pero efectivamente los partidos están con su agenda, están con su ideología y con sus personalidades cada quien. ¿Quién, quién va a ser el líder que pueda hacer entender a los partidos que se tienen que abrir para poder establecer una infraestructura ...que compite en Igualdad de Circunstancias con Morena en 2024... ...pensando en el país, más que pensando en el partido político, Demetrio Zodi.
5: Mire, el principal enemigo, yo pienso, para ganar en el 2024 a Morena... ...es el abstencionismo. La gente no cree en los partidos. Ajá. Morena va a movilizar a sus bases y va a sacar a votar a toda la gente que tiene alrededor. Pero la oposición, PRI, PAN, PRD, MC, no tienen esa, esa capacidad de movilización... Y si la gente no sale a votar, no vamos a ganar. ¿Qué puede motivar a la gente a salir a votar? Que haya candidatos que también ellos nombren. Y no solamente a jefe de gobierno, a diputados, a senadores, a, a, a gobernadores. Entonces, nuestra demanda, y es lo que yo me lanzo, a ver, yo no voy a dividir a la oposición. Yo quiero ser un factor de unidad y darle fuerza a la oposición. Y darle fuerza desde la ciudadanía, desde los ciudadanos. Entonces, mi tema es ese. A ver, le exigimos a los partidos, yo les exijo a los partidos que se abran, uh -huh. que se democraticen, pero que se abran. Si siguen cerrados, vamos a perder.
2: Sí, porque yo espero que este discursón pues, pueda permear evidentemente a toda esta plataforma, porque pues en el PRI Alito quiere ser el candidato a la presidencia, en el PAN Marco Cortés quiere ser el candidato a la presidencia, en el PRD nada más falta que Jesús Zambrano también quieran. Y, y, y a, hemos llegado algunos a pensar que la alianza de partidos podría estar, pues, inclusive en riesgo. Y si no hay alianza de partidos no hay nada que hacer de metro Zodi. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a a juntar esas voluntades para tener una gran plataforma en torno a un solo candidato o candidata?
5: Yo diría darle la oportunidad a la ciudadanía de también tener representantes. Es decir, yo creo que los candidatos que se mencionan son gente de primera, pero yo veo muy difícil que los panistas vayan a votar, lo digo en serio, por Beatriz Paredes. Y Beatriz es de primera, ¿eh? pero no es fácil... Que me apetece, tiene un ADN Prista. Uh -huh. Y yo no creo que los pristas vayan a votar por Santiago Krill, no creo. Uh -huh. Entonces, a lo mejor la solución y hacer la es apuesta es un candidato que pueda representar a todos sin tener un compromiso principal con alguno. Uh -huh. Y ese es un candidato ciudadano. Esa es mi apuesta, eso es lo que le vamos a exigir a los partidos.
8: Bien.
5: Si los partidos se cierran, la gente no va a acudir a la urnas.
2: Un, un, un candidato ciudadano, es decir, que sea un médico, un, un, un doctor, un, un analista, este, un empresario, un periodista, porque por, ando, por ahí sí. se anda moviendo el nombre de Lili Tellez, este, ¿A, ¿A eso se refiere, Demetrio? ¿Un, sí, un candidato,
5: que no, un candidato que no tenga una identidad con un solo partido. Que cuando llegue a la presidencia, no sea el, el presidente del PAN, o del PRI, o del PRD, sino que sea un candidato que pueda decir... Yo hablo en nombre de todos, no en nombre de uno. Y sobre todo, un candidato o candidata en que la ciudadanía vea reflejadas sus demandas, su agenda, sus luchas. Te voy a poner un caso. A ver, a los políticos les importa nos importa la reforma del Poder, del poder Judicial, uh -huh. la Suprema Corte. A la ciudadanía le importa el Ministerio Público. A la ciudadanía le importa el, el Defensor de Oficio. Tenemos que hacer que la agenda nacional... La agenda nacional es la economía, la estabilidad financiera, no. La agenda nacional es cómo le damos respuesta a la pequeña y mediana industria. Cómo le damos respuesta a las demandas de las mujeres. Cómo le damos respuesta a las preferencias de los jóvenes. Es decir, la agenda nacional y el programa nacional no es un programa tradicional, como el que ha sido siempre. Y todos, todos hablan de lo mismo. Yo pretendo hablar de los temas que la ciudadanía, que las mujeres quieren. Para las mujeres la prioridad puede ser en un tema que haya guardería. Es un tema, sí. pero en los programas nacionales eso no pinta. Entonces Yo pretendo como candidato que ojalá sea finalmente el candidato de los ciudadanos, yo pretendo llevar esos puntos
2: al debate nacional. Bien, ¿Y, y, y ¿cuál es el trabajo que está haciendo Demetrio Sodi para convertirse en ese candidato? Porque del otro lado están diciendo que conocen todo el país y lo recorren y vaya, el Movimiento de Regeneración Nacional va con el rostro de López Obrador, bueno, va con López Obrador con el rostro de otros candidatos. Pero de este lado, ¿cuál va a ser la estrategia, Demetrio?
5: Mira, primero lo que yo ofrezco es una experiencia, bueno, que pueden tener otros, pero nadie tiene más experiencia que yo. Podemos tener igual experiencia pero yo tengo experiencia en el sector privado, en el sector público, en el gobierno de la ciudad, en el gobierno federal. He tenido muchísima experiencia en promoción de organizaciones ciudadanas, de temas ciudadanos, en la Cámara de Diputados, en el Senado. He sido candidato, cruzco los tres partidos. Yo ofrezco una experiencia que, por mi misma edad, que no creo que muchos tengan. Y, y por otro lado, ofrezco... Y, a ver, yo creo en el futuro de México. Yo creo que México tiene un futuro que no hemos aprovechado Hemos perdido el tiempo Y no con López Obrador desde antes Somos un país que hace 30 años Hablamos de lo mismo La crisis en educación, la crisis en salud La pobreza, la seguridad La falta de crecimiento Yo tengo propuestas Para romper esa, ese círculo Del cual no hemos podido salir Yo soy un gran Creyente en el futuro Que tiene México
2: Ahora, hablar de ese futuro Pues te necesita por los ciudadanos Y lo que hemos notado es que los ciudadanos Demetrio Sodit ya, ya no les importa si tienen escuelas Educación, este hospital Un mejor trabajo, ganar más dinero Salir de la pobreza Quieren que el rico, el que tiene El que ha podido Le vaya mal para que vea lo que se siente Y ese discurso Lo ha ganado Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo luchar contra eso? Es que, a ver, ¿qué gana el pobre con que al rico le vaya mal? No.
5: venganza social, Demetrio. Venganza sí, social. Pero, 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 a ver, si al rico le va mal y al empresario le va mal, ¿gana empleos? ¿Gana más impuestos para gasto social? ¿Gana más recursos para educación o salud? No, para que este país le vaya bien a los pobres, tiene que irle bien a todos. Tiene que ir bien al empresario. Claro. Tiene que ir bien a la inversión. Si queremos realmente que el país salga adelante, el discurso de López Obrador... Mira, yo creo es un hombre bien intencionado con un discurso equivocado. No es confrontando las clases, no es dividiendo al país, es llamando a todos a trabajar unidos. Eso. Entonces, si queremos... A ver, la pobreza no se va a resolver porque haya más recursos para subsidios. No se va a resolver porque regale dinero. La única forma de resolver la pobreza es con educación y empleo. Y el empleo lo dan los empresarios, nos guste o no. El empleo lo da la inversión, y si ahuyentamos la inversión, como lo ha hecho López Obrador, pues no hay empleo. Entonces Yo creo que aquel que piense que fastidiando a los ricos, a los empresarios, les va a ir mejor, no, les va a ir peor.
2: Uh -huh. eh, eh, ojalá y eso realmente permee. ¿Cuándo empieza la campaña entonces y cuáles han sido las reuniones con los partidos políticos de oposición, Demetrio?
5: Una, yo, yo no me pienso reunir por ahora con los partidos políticos. Uh -huh. Mi prioridad es reunirme con ciudadanía, con organizaciones ciudadanas, conocer sus demandas. Me he reunido con gente experta en seguridad, me he reunido con gente experta en ecología, y, y la idea es esa. Primero yo quiero entender, comprender y apoyar lo que son las auténticas, lo que realmente piensa la gente. No, no me voy a reunir con los partidos. Yo no busco la calidad de los partidos, candidatura de los partidos. Yo espero estar, el día que se vote entre PRI, PAN, PRD. ¿Quién es el candidato? Yo espero estar ahí para que sea PRI, PAN, PRD y un ciudadano que espero ser yo.
2: Muy bien, es muy importante levantar la mano a tiempo y Demetrio Sodi lo ha hecho precisamente a tiempo. Yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación, Demetrio, en esta en esta aspiración que hoy se anuncia pues de manera clara y abierta en este medio de comunicación. y Estaremos muy atentos para una siguiente conversación, Demetrio.
5: Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y pues con toda la gente, que todos estamos muy, muy sí. pendientes ya desde ahorita
2: por 2024. pues sí Ya están calentando los motores para esa elección sí, presidencial. Sí. Un abrazo, Demetrio, soy la tijera. Bienvenido nuevamente. Gracias, gracias, igualmente. Abrazo. Hemos platicado tantas veces con Demetrio en diversas posiciones que ha tenido a lo largo de su larga carrera política. Lo que le da ese conocimiento, lo que le da el manejo de muchos temas de la agenda nacional. Y bueno, hoy... ...manifestando esta aspiración muy legítima a ser el candidato ciudadano. Esto es lo interesante, que no sea un político... ...bueno, él ha sido político y ha pertenecido a partidos políticos... ...pero hoy fuera de los partidos se convierte en un ciudadano. ¿El próximo presidente mexicano tendría que ser una, un ciudadano de a pie? Yo le invito para que me lo diga a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX... ...y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX mensajes y regreso con un resumen
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Le informó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como un circo el intento de los diputados de Morena para destituirlo como presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro. asegura que ese es un asunto que únicamente compete a los PRIistas. Le informé al inicio de nuestro programa y sigue siendo la noticia más importante en el ámbito financiero. El Banco de México anunció un aumento de 75 puntos bases en la tasa de interés de referencia para pasar de 7.75% a 8.5%, el mayor nivel en la historia de la institución desde que se instauró este indicador en el año 2008. También le informo que las cajas negras del helicóptero que se desplomó luego de la captura de Rafael Caro Quintero van a ser analizadas por la empresa fabricante del helicóptero en los Estados Unidos. Se anunció de manera puntual por parte del vocero de la Marina Armada de México que eh, ya un equipo de especialistas viajan viajan a los Estados Unidos para participar en las investigaciones de lo ocurrido a esa aeronave. Además, sorprendentemente, en el estadio de los Olmecas de Tabasco, un helicóptero de la Marina Armada de México llevó aterrizó en el estadio llevando a la mascota del equipo, lo que ha causado una condena unánime en las redes sociales. Los helicópteros de la Marina no están para llevar a la mascota de nadie de ningún equipo, absolutamente de nadie, de nada y de nadie. Y bueno, pues es lo que se puede leer en las redes sociales, un verdadero escándalo que tendrá que aclarar en su momento la Marina Armada de México. Demetrio Sodi de La Tijera, exalcalde Miguel Hidalgo y coordinador de Futuro 21, anunció en entrevista que la oposición, o declaró en entrevista que la oposición debe estar unida con un candidato, candidato emanado de la ciudadanía, es decir, él propone que sea un candidato ciudadano el que emane de toda la oposición unida porque si no, no sirve absolutamente de nada, que sean los mismos quienes toman en cuenta las verdaderas preocupaciones del pueblo. Agregó que los principales enemigos de la oposición son la abstención de la ciudadanía por ejercer su derecho al voto y la falta de acuerdos para continuar como un frente opositor. Esto dijo Demetrio Sodi de la Tijera.
5: O va a unir a la oposición o es, no hay posibilidad de ganar, ¿no? Sí. o hay un solo candidato candidata de todo el frente opositor y lo que nosotros exigimos es que ¿por qué no va a haber un candidato ciudadano claro. o candidata ciudadana? Nuestra demanda nuestra exigencia es que los partidos se abran que no sigan cerrados, porque si sigan cerrados ¿qué atractivo tienen para la ciudadanía? ¿qué atractivo tienen para la ciudadanía? que siempre sean los mismos Entonces, lo que... mira el principal enemigo yo pienso para ganar en el 2024 a Morena es el abstencionismo. La gente no cree en los partidos. Ajá. Morena va a movilizar a sus bases y si la gente no sale a votar, no vamos a ganar.
2: Así fue lo que comentó Demetrio Sodi en esta entrevista aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la Secretaría de Salud ha dado a conocer que en las últimas 24 horas se contabilizaron 13,313 nuevos contagios de COVID-19 en México. Las defunciones reportadas a consecuencia de este virus en el último día, en las últimas 24 horas, fue de 71. Casos activos están en 90,898. Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, dijo que Televisión Azteca... Gracias del empresario Ricardo Salinas tiene que pagar el adeudo que tiene con el fisco asegurando que todos tienen que pagar impuestos. Respuesta al cuestionamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la revisión de adeudos del empresario mexicano. Le informo que el secretario de Seguridad Ciudadana, Capitalino Omar García Harfuch, informó sobre la detención de dos personas en estado de ebriedad que atropellaron a cuatro policías sobre Calzada de Tlalpan, donde uno de los uniformados murió por el impacto que recibió. Le informo que la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, informó a través de sus redes sociales que el primer actor, Manuel Ojeda, murió a los 81 años. La familia no especificó las causas de la muerte del primer actor mexicano, pero aseguraron que su salud era delicada, sin embargo, murió dice la familia, de manera tranquila. Isamar Mojica y Roberto Navarro son una pareja mexicana que se quedó varada en Turquía tras el robo de sus pertenencias y recursos. La pareja acusa en redes sociales que ante el robo acudieron al consulado mexicano de, en Estambul que dirige la polémica y, bueno, conflictiva Isabel Arvide. Ya sabemos, ¿no?, cómo le grita a su gente, le estruenan los dedos y... Se, 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 se siente López Obrador, la, la señora que gritó, viva López Obrador, el pasado 15 de septiembre en la noche. No, 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 todo un caso clínico, el de la señora Arviden. Bueno, fueron con... Eh... Fueron al consulado mexicano en Estambul, dirigido por la señora Arvide, pero lejos de encontrar apoyo, fueron maltratados. Se les negó cualquier tipo de ayuda. Relatan que ninguna persona del consulado se acercó para ayudar a los mexicanos. Incluso la propia cónsul Arvide lo recibió, claro, a gritos y discriminó. los discriminó por su apariencia. Ese es Isabel Arvide, una fanática de Andrés Manuel López Obrador. Sí, dije fanática. Y todavía maltrata a la gente que le va a pedir ayuda luego del robo que le hicieron a esta pareja. Otro escandalito más que seguramente el presidente os está riendo o se está enojando, no lo sé pero no se necesitaba de eso a estas alturas del partido, mal por la señora Arvide ¿eh? y tras cinco días de combate contra el incendio en los almacenes de combustible en Matanzas, Cuba, el cuerpo de bomberos de la isla aseguró que las llamas están controladas, el saldo preliminar es de una persona muerta y 14 desaparecidos a consecuencia de este incendio, un equipo de científicos de distintas universidades como la John Hopkins y la de Singapur realizaron un estudio en el que concluyeron que el nuevo enipavirus, ¿se acuerda que le platiqué que ya hay otro virus más circulando en el mundo? Que el enipavirus presenta una baja transmisión entre los seres humanos, además de no ser un patógeno letal, por lo que pidieron no alarmarse por la amenaza de una nueva, pues en este caso una pequeña epidemia, que piensan que podría ser una pandemia. Lo que ha preocupado es que los enipavirus, en este caso el que se anunció allá en China... ...está siendo portado por animales de compañía. Y estamos hablando de manera concreta, perros y gatos. Estaremos informando sobre esta situación que preocupa ya en China y al mundo entero. Investigadores de la Universidad Corten en Australia... ...analizaron extractos de suelo en los cinco continentes de nuestro planeta... ...donde descubrieron restos de polvo de meteoritos en todas las muestras... ...por lo que consideraron que la Tierra era un planeta acuático... Y el impacto de meteoritos creó los continentes. ¿Será? ¿Dónde queda la teoría de la pangea, no? Pero bueno, en fin. Esto es lo que están descubriendo algunos científicos. Que nuestros continentes son el producto de la caída de millones de meteoritos. A lo largo de millones de años. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 7,8 horas del centro de la República Mexicana. Qué interesante investigación la que le acabo de compartir en Australia, ¿no? Que nuestro planeta era acuático. Pues, fíjese que esto de, de que si la Tierra es más agua que tierra es, es en realidad falso. ¿eh? Porque usted imagine, ¿cuál es la profundidad, la profundidad que tiene nuestro planeta? Si queremos escarbar en este momento, si queremos escarbar en este momento hasta el núcleo. Estamos hablando de 6000 kilómetros. Es el radio de la Tierra. En términos redondos, ¿no? Son 6000 kilómetros de profundidad. ¿Sabe cuál es el espesor de la corteza terrestre? Eh? El espesor no mide más que 200 kilómetros en las partes más gruesas, si me lo permite decirlo de esta manera. Y donde menos espesor hay, tiene apenas 50 kilómetros. El agua de la Tierra, ¿sí? Haga de cuenta que es como un charquito que cubre esa parte de la corteza, en donde su mayor profundidad es apenas de 11 kilómetros. Si pudiésemos quitar todo el agua de la Tierra y convertirla en una esfera, sería una esfera apenas del tamaño de México. Entonces, eso de que toda la Tierra hay agua... Pues no, en realidad no, si pudiésemos quitar todo el agua sería una esferita tan pequeña que cabría en la República Mexicana, todo el agua del planeta, es decir, estar como regada, como que repartida en todo el planeta con un espesor apenas en los lugares más, prof el lugar más profundo de 11 kilómetros, 11 kilómetros de agua, 250 kilómetros de corteza terrestre y todo lo demás es magma hacia el núcleo metálico de la Tierra. Si luego ¿ves qué pensar este tipo de cosas para poder entenderlo? Es muy poquita el agua si lo vemos en términos planetarios y en términos universales. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
3: ¿Dónde te encuentras? Son oriente de la capital Jesús Martín y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza. Ya tenemos bastantes conflictos viales, avance complicados si y dejan atrás... La Avenida Economía o Calle 47 rumbo al anillo periférico, sobre todo en carriles laterales, es donde tenemos mayor afectación vial. Habrá que manejar con mucha precaución, sobre todo paciencia. El eje uno norte no es opción. Presenta similares condiciones rumbo a la zona oriente y hay que manejar con precaución. Ya comienza a llover en distintos puntos al oriente de la capital. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Astro. Daniel Magaña, gusto
2: saludarte. ¿En dónde te encuentras en este momento? Así es, Jesús Martín, en la zona de, pues, de Vertiz.
4: María Berti ya también con bastante carga vehicular a partir de la calle de Ignacio Morón Prieto. bueno pues ya circulación muy lenta para cruzar el viaducto, también empiezan a caer algunas gotas de lluvia, sin embargo bueno, usted pues en la zona de Berti es una opción a los
2: problemas vehiculares en la zona de la Calzada San Antonio El reporte, buena tarde Gracias, muy buenas tardes Daniel Magaña Saludo a Alan Rodríguez Adelante Alan, muy buenas tardes Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida de los 10 metros con ligera carga que no deja de avanzar desde el cruce con el eje 3 norte en la avenida
4: Cuchláhuac hasta el cruce con Montevideo. En el sentido contrario desde el cruce con Margarita Maza de Juárez hasta la zona de Los insurgentes, el avance es constante. Tenemos carga en la avenida de Los Insurgentes Norte desde el cruce con Circuito Interior hasta la zona de Indios Verdes y así continúa el avance a vuelta de ruedas hasta la zona de la Autopista México-Pachuca. En el sentido contrario ligera, ligera carga desde el cruce con Periférico Río de los Remedios
5: hasta la zona de Circuito
2: Interior este es el reporte que tenemos. Muy Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos atentos, buenas tardes. Continuamos atentos, buenas tardes. Son las siete con doce, las 19 horas con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como un circo el intento de los diputados de Morena para destituirlo. Eh, como presidente de la Comisión de Gobernación de San Lázaro. Más adelante le voy a tener de, detalles de todo esto. Mientras tanto, vamos a entrar en comunicación en este, en este momento con Fernando Gómez Suárez, ah, con Federico Guevara, Ah, vamos con Federico Guevara hasta
6: Chihuahua. Adelante, Federico Guevara, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas, buenas tardes. Toda acción tiene una reacción y el día de hoy que se presentó en la fronteriza Ciudad Juárez un enfrentamiento en el Centro de adaptación Social Número 3 que generó varios disparos, eh, y tres reclusos eh, fallecieron, varios heridos, en fin, se generó una movilización del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal... Eh, para tratar de controlar esto que muchos pensaban que era un motín, pero resultó que era un enfrentamiento entre las pandillas por dominar este centro de adaptación. Y posteriormente, hace un par de horas, esta violencia continuó en aumento y las rencillas de estos grupos delincuenciales se trasladaron a la calle. Esto es la versión que están manejando las autoridades y este enfrentamiento de entre miembros de pandillas se fue a estas calles de aquí en las ciudades en Ciudad Juárez, dos establecimientos como una reacción de la cadena comercial OXO fueron incendiados esto pues como para dejar Dicen muchos un mensaje claro de que se puede generar o recrear lo que sucedió eh, días pasados en el estado de Guanajuato y en Guadalajara, donde fueron quemados 25 tiendas de autoservicio de esta cadena comercial. Por el momento no se ha, no se ha confirmado la causa o la identidad de los responsables, pero sí están las autoridades convencidos que esto tiene una relación con estos hechos acaecidos el día de hoy, en la mañana de hoy, en el cerezo estatal, donde, repito, murieron tres reos tras esta pelea.
2: Bien, pues entonces, parece que está de moda, ¿no?, la quema de,
6: de, de, de oxo, de tiendas oxo. Federico. Pues sí, yo creo que es un modus operandi, o vieron, o se percataron, o percibieron de que sí se capta la atención de esta manera. Habrá que esperar, qué es lo que dicen las autoridades, pero sí es... este extrañamente llamativo este hecho.
2: Gracias, Federico. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete y cuarto, las siete con quince, hora del centro de la República Mexicana. Eh, hace unos instantes, eh, Ángel Arellano me recordó el nombre de aquel director de la Conagua que tuvo que renunciar. Sí, cuando se conocieron videos en los que estaba utilizando un helicóptero oficial para transportar a su familia. ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí, se llamaba David Korenfeld. Eh, y, y el nombre, difícilmente recordarlo porque prácticamente fue totalmente fugaz su estancia. ¿no? Eh, Korenfeld renunció a la Conagua luego del escándalo del uso del, 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 del helicóptero y dijo, como seres humanos siempre seremos susceptibles de equivocarnos eh, en aquel año, abril fue abril de 2015, imagínense, ya estamos hablando de hace siete años de ocurrido esto. Entonces, yo, yo vuelvo a lo mismo. Ahora resulta que no es un escándalo que un helicóptero de la Marina se utilice para llevar una mascota. Alguien tiene que ser destituido en la Marina o alguien tiene que ser este, sancionado de, de la manera en la que lo haga la Marina Armada de México. Nuestros helicópteros, y digo nuestros porque se pagan con todos los impuestos de nosotros, no son para transportar mascotas. Sí. ¿Quieren transportar una mascota? Hay una gran cantidad de servicios de taxi aéreo que lo podrían hacer pagándolo, pero no utilizando los helicópteros de la marina. Es más, la marina debió haber dicho, no, no podemos hacer eso. Ah, pero ahí, está. ahí va la, la, la mascota, digo pudiese entender algún personaje de la política por razones de seguridad, pero transportar a la mascota, eso sí, para que vea, no tiene nombre. Por eso quise sacar este recuerdo de lo que hizo Silvano Aureoles cuando era gobernador de Michoacán, lo que le pasó a David Korenfeld. Y en esos casos, y muchos otros más, la, la oposición en ese entonces que hoy es gobierno, no, hombre, se paraban de pestañas. Por eso renunció Korenfeld. ¿Y ahora qué? No va a pasar a mayores que se usen los, nuestros helicópteros de la marina para transportar mascotas. Yo le yo le puedo asegurar, yo le puedo asegurar que no va a pasar absolutamente nada. Son las 7 con diecisiete, tiempo del centro de la República Mexicana. La Junta de Gobierno del Banco de México tomó la decisión de aumentar la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, tal y como nos lo adelantó el martes pasado Juan Musi, nuestro analista financiero. Estimado, estimado Juan, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi querido José Martín, qué gusto saludarte, como siempre. Muy buenas tardes. Pues tal como lo planteaste, ¿no? El martes era la decisión lógica de política monetaria.
4: Es correcto. La verdad es que todo el mundo estábamos esperando, bueno, los analistas estábamos esperando una, un incremento de 0.75, la tasa se pone en 8.50. Eh, hay, hay diferencias con Estados Unidos que me hacen pensar que Banco de México tiene que seguir actuando hasta cierto punto de forma más enérgica. Y déjame decirte, porque esto luego viene a colación en el comunicado que sacaron más adelante después de que se anuncia el incremento, siempre sale un comunicado de prensa del propio banco. Y hay dos cosas que me llaman la atención. La primera, que volvió a ser por unanimidad. Quiere decir que los cinco miembros que integran la Junta de Gobierno, sí. los cinco estuvieron de acuerdo en que fuera 0.75. Muchas veces pensamos que Jonas Angid es un poco más enérgico a estos temas, entonces había quien decía, a ver si no Heath vota por un punto completo, y Esquivel, que generalmente tiende a, a, a buscar o a suavizar esta situación, y quizás Esquivel va a ir por 0.50, pero si los otros tres miembros van por 0.75, pues al final van a incrementarla por la mayoría que ganaría 3-1-1. ¿no? Bueno, pues no, eh, me llama la atención, los cinco votan unánimemente por el, el incremento de 0.75, y lo que te decía de que a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, la FED la semana pasada, eh, seguía con un discurso muy enérgico y ahora que se publicó la inflación de Estados Unidos esta semana, y ojo eh, es el primer dato que muestra una baja en la inflación, también ojo, es mucho por el petróleo o sea, no es que esté bajando la inflación en, en términos generales, cuando uno ve la inflación o la canasta de los, de los productos los componentes de la inflación pues te darás cuenta que en Estados Unidos tuvo una gran influencia, una baja muy fuerte en los precios del petróleo que vienen de 125 a 90 dólares. Eso es un treinta y tantos por ciento de baja, mi querido Jesús Martín. Entonces, en Estados Unidos el discurso esta semana cambió. Ya muchos estaban pensando, y por eso de hecho las bolsas han subido bastante y se han comportado de manera positiva esta semana, eh, que, que la Fed hacia adelante puede empezar a suavizar las altas, ya no irse de 0.75 a 0.75, moderarse y empezar a subir 0.50. A diferencia de México, ...que conocimos la inflación el martes, de hecho la pudimos comentar... ...la inflación en México está pues en 8.15, no hay todavía un cambio de tendencia... ...a diferencia de Estados Unidos, insisto, aunque en Estados Unidos apenas sea el primer dato... ...y entonces el comunicado del Banco de México pues sigue siendo todavía el de un banco central... ...preocupado por este tema, no que la FED no lo esté... ...y también incluyen en el comunicado la posibilidad de que hacia adelante se pudiera, y esto así lo interpretamos los que leemos el comunicado, moderar las altas que empiezan a ver también que se empieza a comportar la inflación de manera favorable, es decir, que en lugar de que sigan aumentando de 0.75, se vayan por cincuenta Así las cosas, y creo que Jesús Martín Latosa ya está en 8.5, la inflación, como te comento, en 8.15, y pues sí, es, es la inflación más alta que hemos tenido desde julio del 2000, o sea, prácticamente desde hace 22 años, que no veíamos esta cifra de inflación, y como tú y yo lo hemos venido platicando, pues una inflación que es un fenómeno global, no es un problema exclusivo de México, nada más para ubicar a nuestros amigos del auditorio, en Brasil la inflación está rondando el 15%, en Argentina la inflación está rondando el 70%, digo, por dar algunos ejemplos, ¿no? Y en Europa, con caso concreto, los países sí. que integran la Unión Europea, pues también está arriba del 8%, también la inflación más alta, tanto en Estados Unidos como en Europa, de
2: hace cuarenta años. Creo. Sí, ahora que haces esta comparación de, de la inflación que tenemos actualmente, quince que no la veíamos desde julio del 2000, pues los escenarios son distintos, porque yo sí recuerdo que allá en, en julio del 2000 ya teníamos presidente electo, que era Vicente Fox Quesada, y eh, Ernesto Cedillo se enfilaba ya en la última parte de su administración y nuestro país crecía a ritmos del 7%, Juan, hace 22 años. Así le dejó Correcto. la administración eh, Ernesto eh, Ernest Cedido Ponce de León a Vicente Fox con un crecimiento del 3, 6, 7 Y aquí estamos hablando no nada más de una inflación generalizada, ¿no? sino que además tenemos el problema del derrumbe de las economías por la pandemia. S son condiciones lamentablemente muy diferentes ¿no? las que vivíamos hace 22 años, Juan. Sin duda, y es muy bueno el comentario que haces y qué buena tu memoria porque... Desafortunadamente, eh, hoy
4: comparar una inflación del 8% contra un crecimiento del 2% en términos reales, te quedas a deber 6 puntos, es decir, estás menos 6. Cuando la inflación rondaba el 8% y crecías al 7%, pues tu, tu deuda con respecto, es decir, Producto Interno Bruto contra Inflación era de apenas un punto porcentual. Es decir, cuando estás creciendo a ritmos de 7, de 8%, tener inflaciones de 8% es menos grave o menos malo hasta cierto punto comprensible que tener inflaciones de 8% y crecer ni siquiera en promedio al 2%, el promedio de los últimos tres años, ayer tú también lo apuntabas, el año de la pandemia pues fue una contracción muy importante, el primer año de este gobierno también fue una contracción pequeña, pero el producto interno bruto también fue negativo. Uh -huh. Entonces, pues sí, claro, son condiciones muy distintas en donde se conjunta lo peor de los mundos, no bajos crecimientos económicos sí. con, con una inflación muy alta, lo cual es una situación mucho más difícil que enfrentar que aquella que comentabas
2: en el 2000. Pues mi querido Juan, como siempre te agradezco mucho este análisis para el público. Compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te siga, vea tus videos y te consulte lo que necesite. Adelante, Juan.
4: Por supuesto, mi querido Jesús Martín, en arroba juan SMuzzi, arroba juan SMuzzi, con el gusto de poderlos informar diariamente con una capsulita breve de lo que acontece en los mercados financieros todos los días y también pues poder responder dudas y eh, inquietudes al, al auditorio con
2: muchísimo gusto, mi querido Jesús Martín arroba Juan S. Musi arroba Juan S. Musi, mi querido Juan te envío un fuerte abrazo y gracias siempre por estar aquí en nuestro programa de noticias, abrazo
4: un placer ser parte de tu equipo Jesús Martín un abrazo,
2: y igualmente es un honor tener a Juan Musi, analista financiero uno de los analistas de mayor influencia en nuestro país, y bueno pues ya nos desmenuzó finalmente todo este asunto a la luz de la realidad internacional vamos a ir a los anuncios al regreso le tengo más información, los datos de COVID-19, que por cierto ya le había adelantado en nuestro resumen inicial, le tengo más información, una entrevista también con Rafael Méndez Valenzuela, escritor del libro Prisionero del Sistema, vamos a conversar con él, y más información de carácter internacional después de estos mensajes, regresamos. Ya son en este momento las 7 con 31 las 7 de la tarde, 7 de la noche con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Miren, nuestro país ha avanzado mucho en la preservación de los derechos de las mujeres. Y yo creo que uno de los principales derechos de las mujeres es tener una vida en paz, una vida tranquila, circular con tranquilidad, trabajar con tranquilidad y que nadie las esté molestando, que nadie las esté acosando, ¿sí? Ahora bien, debo reconocer que hay mujeres que consideran acoso el que alguien la salude. Bueno, pues si, eso ya, si a esas vamos, bueno, pues entonces ya no saludamos a nadie y se acabó. Pero lo que es acoso es acoso. Tocamientos, acercamientos, solicitudes eh, extrañas y sobre todo condiciones, y sobre todo condiciones que se le ponen a algunas mujeres para poder seguir creciendo en sueldo y en posiciones, ¿sí? Peticiones de carácter sexual, lo comento esto porque me llegó una denuncia, la, la tengo aquí conmigo, inclusive hasta con audio y algunas mujeres denunciando que han sido acosadas sexualmente en, en las oficinas de pensioniste en la ciudad de Morelia, Michoacán. O sea, sé que es un asunto muy focalizado. Pero el problema es enorme, sobre todo si tomamos en cuenta todo lo que se ha hecho en el país a nivel de fiscalías para la protección de las mujeres a un a un ambiente libre de violencia, a un ambiente libre de acosos de todo tipo. ¿no? Entonces me llega una denuncia escrita que la tengo en mis manos, me la mandaron por correo electrónico, en donde varias mujeres están denunciando el acoso que han sufrido de un encargado de la oficina de pensionista en la ciudad de Morelia, Michoacán. Su nombre, Fernando Oliveros Reyes, me dicen que así se llama, Fernando Oliveros Reyes, quien es el encargado de la oficina de pensionista de la ciudad de Morelia, Michoacán, quien desde hace varios meses ha sido denunciado en el instituto, es decir, dentro del instituto, por acosar a las mujeres que ahí trabajan, que ahí se desempeñan. Pero las autoridades nos dicen, estas mujeres que me envían estas denuncias no han hecho absolutamente nada al respecto, esta persona sigue elaborando en el lugar, lo que entiendo es que quiere que lo corran, ¿sí? porque dicen que sigue elaborando en el lugar. Las actas administrativas levantadas en contra de Fernando Olivero Reyes dicen han desaparecido o al menos una mujer ya renunció por tal motivo. Y bueno, me anexan algunas copias de las denuncias en respuesta y conclusión de la parte de ustedes de nuestra denuncia. Me envían los números de los folios, las denuncias, las fechas, que data esto desde el 17 de diciembre de 2021 a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas. Me mandan también el folio. Entonces, me, me dicen que están haciendo de mi conocimiento que un grupo de mujeres adscritas a la Subdirección Especializada de Atención al Público de Pensionista en Michoacán son víctimas de acoso personal por parte de este servidor público. Me repiten su nombre, Fernando Oliveros Reyes, que generó también otro oficio. Eh... El jefe de departamento de pensionista informó que después de la búsqueda realizada de los archivos y registros de la Subdirección Especializada de Atención al Público, así como los manif lo manifestado por el coordinador regional de Michoacán, que eso es lo que tiene confundidas a estas mujeres, no tiene ningún tipo de queja. Resulta que desaparecieron las denuncias que de manera interna han hecho. Y el resultado es que una de ellas inclusive tuvo que renunciar por no tolerar más las insinuaciones de Fernando Oliveros Reyes. Entonces, bueno, pues ahí está la, la, la denuncia, la he, me han pedido que la comente estas mujeres, voy a buscar alguna de ellas para que nos platique qué es lo que ha sucedido, pero yo creo que el iste tiene que tomar en sus manos de manera seria esto, porque no estamos en momentos como para que surjan este tipo de problemas, una institución tan importante como es el iste hombre. Entonces, tómenlo en cuenta y estaremos muy atentos de las reacciones que se generen sobre esto. Bien, cuando son las siete con y hora del centro de la República Mexicana, le informo aquí en el Heraldo Radio que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a limitar, fíjese, así porque lo decide no va a limitar las operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, como nadie va a su pequeño aeropuerto, entonces a la fuerza lo quiere hacer. Está muy mal eso, la verdad. Como concluyo mi columna que va a usted leer el día de mañana, a la fuerza ni los calcetines entran, ¿eh? Es un dicho muy mexicano y que dice gran verdad. El presidente mexicano anunció una reducción y limitación en las operaciones aéreas en la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, medida que toma el presidente porque dice que la terminal está saturada. O sea, está saturada por decreto, ¿no? Como le encantan. Por lo que descartó que esta reducción esté relacionada con las obras de reforzamiento y cimentación que realizará el gobierno capitalino a esa terminal. Ya no están hablando de cerrarla. Ya no hablan de desmantelar la terminal 2 y volverla a construir porque ya quedó aclarado que el edificio terminal no tiene absolutamente nada. Lo que se está hundiendo es la ciudad. Y como esos edificios se cimentaron en el fondo del lecho del lago en zona sólida, pues ese no se hunde. Haga de cuenta que le está pasando lo mismo que a la columna de la independencia. Se hunde la ciudad, pero la columna se mantiene exactamente en el mismo punto. Lo mismo está sucediendo. Lo que van a hacer es tratar de nivelar edificios con el resto de la terminal y las pistas para evitar estas, estas diferencias de altitud de cada una de ellas. El mandatario agregó que se contará con un presupuesto de 600 millones de pesos para reforzar una terminal que dice no aguantó porque no la construyeron bien. Eso es una mentira. Eso ya ya se aclaró aquí en el Heraldo. Es una mentira redonda. Se construyó tan bien que lo que se está hundiendo es el resto, no los edificios. Vamos a escuchar cómo lo... o a lo mejor no lo ha entendido el presidente de la República. Digo, también concedamos esa posibilidad. Esto fue lo que dijo esta mañana.
6: De todas formas, eh, ya también se tomó la decisión de, de limitar el número de vuelos. No hay... Eh, mucho eh, riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto
2: bueno pues eso es lo que dice él no finalmente entonces eh, esté por favor en contacto con su aerolínea por si le cambian su vuelo a la IFA esté usted, por favor, siempre informado con su aerolínea por si le cambian su vuelo a otra terminal aérea. Que, por cierto, esa no está en la Ciudad de México, está en el Estado de México. Pero, en fin, estaremos muy atentos de ello. Fernando Gómez Suárez es analista del sector aeronáutico, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Fernando Gómez Suárez, bienvenido. Muy buenas tardes. Ah, no, no. A ver, ahí está. Fernando Gómez Suárez, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. No, mm -hmm. Bueno, lo, le vamos a volver a marcar. Le, le he llamado precisamente para que nos dé una opinión de esta decisión así unilateral, porque si es una ni siquiera consultada, es una decisión unilateral de reducir los, los vuelos en el aeropuerto, en la Terminal 2. Unilater ni le pregunto a Aerolíneas, ni le pregunto a nadie en absoluto. ¿No? Se reduce porque está saturado. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ah, mire, qué bonito, sí. Y luego dice que, la, que los edificios están mal construidos. No es cierto. ¿Sabe por qué dice que los edificios están mal construidos? Porque los construyeron en el tiempo de Vicente Fox. Es más, vamos a hacer un recuerdo. ¿Tiene usted un Google Maps? ¿Tiene usted un Google Maps? Entra a Google Maps y vea las imágenes satelitales de la terminal número 2. Es una especie de V Y Vicente Fox, el presidente Fox, 2000-2006, fue duramente criticado por el diseño de esa terminal que tiene. ¿Se acuerda cuál era su símbolo de campaña y de trabajo? Ponía los dos dedos en señal de victoria, la V de la victoria o la V de Vicente Fox. Si usted ve el edificio terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Google Maps, verá que tiene la forma de la V de Vicente Fox. Y bueno, pues digo, hay que acordarse de la historia, ¿no? Y se empezó la construcción de esta terminal, luego, luego que le entró, y en esa misma administración se entregó. Ya las siguientes administraciones hicieron algunos diseños, algunas adecuaciones. Se acaban de, de construir nuevas puertas en esa terminal número 2. Que, por cierto, ahí sí debo decirlo, están horribles. No caben ni los pasajeros que van a abordar los aviones. Ya lo hemos comentado. ¿eh? Ya hemos comentado esos problemas que tiene eh, las nuevas puertas que se construyeron hace dos, tres años en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la terminal número dos. Fernando Gómez Suárez, dicen que la tercera es la vencida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Y sí,
9: como dices, este, a fuerza ni los zapatos. Ni los zapatos, pero, ni los calcetines, sí. nada, a la fuerza. Sí, ni ¿no? los calcetines. Mira, es que es, es un poco complicado resolver el problema de la saturación. No basta con mandarlos al Felipe Ángeles. Aquí el problema... Es diseñar un sistema complementario de aeropuertos que no lo han podido hacer, no han sabido cómo hacerlo, y eh, sin embargo la saturación puede ser resuelta en un 2x3, al menos en un 20%, 15% de inmediato. ¿Qué es lo que hace falta? voluntad política para resolver este problema, porque las aerolíneas no necesariamente tendrán que mudarse al Felipe Ángeles, si no es costeable o si no va de acuerdo a su modelo de negocios, como lo han manifestado algunas aerolíneas ya tanto mexicanas como extranjeras, uh -huh. pues no se van a ir al Felipe Ángeles, ¿eh? Y ahí podríamos perder competitividad y conexiones aéreas, es el riesgo que se corre. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Resolver la saturación, pero eh, obviamente pareciera que están forzando el traslado de las operaciones al Felipe Ángeles cuando no hay condiciones para tal efecto. Es decir, al menos se tendrían que mandar 20 millones de pasajeros al Felipe Ángeles, lo cual, así de golpe y porrazo, no puede ser atendidos porque faltan tres aspectos fundamentales, Jesús Martín. Déjame explicarte. Uh -huh. Mira, el primero son los entronques en tierra para el transporte, para conectar el aeropuerto con el Valle de México, con la Ciudad de México. Segundo, son los mecanismos o los sistemas de transporte público que movilicen a los trabajadores, empleados, toda la gente que se va a mover entre ambos puntos. Y tercero, la conexión ferroviaria que habían prometido entre ambos aeropuertos, el Felipe Ángeles y el Benito Juárez. Si no están al 100% este aeropuerto, van a sufrir todo este... Este mundo de gente, este al menos mil pasajeros por día, van a sufrir las inconveniencias de transbordos, de caminos interminados, eh, de inconclusos, de, 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 de condiciones de pérdida de tiempo, de productividad. Y las aerolíneas no están dispuestas a, a perder eh, dinero, precisamente incorporando rutas que no les van a ser rentables en el corto plazo. Precisamente por eso es que sí no ha habido esa disposición de aerolíneas, sí. por ejemplo, extranjeras, que quieran volar principalmente las estadounidenses. Nuestro mercado, Jesús Martín, no es Venezuela, no es Cuba, que sí son importantes, pero más importante es nuestro principal socio
2: comercial, nuestro principal destino turístico, que es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Sí, el presidente mexicano no entiende esta dinámica. No, no Creo entiende. que no le
9: explican bien, no le asesoran, no hay quien realmente le diga, oiga, presidente, este, el gobierno, el, los gobiernos estatales no tienen incidencia en los aeropuertos comerciales porque son federales. Para empezar. Para empezar, bien señaladas, el, el, el Felipe Ángeles está en el Estado de México. Sí. Es como si le diera las obras a realizar en, eh, al, al gobierno del Estado de México ahorita obviamente no, no es así lo hizo el gobierno federal el gobierno local no lo puede hacer tampoco porque hay una cuestión por decreto, o sea, por ley los los aeropuertos son administrados por el gobierno federal uh -huh. y este hay ámbitos de competencia entonces a lo mejor no le dicen a tiempo no lo tarjetean tiene buenas intenciones quizás quiero suponer, pero no le dicen cómo, y el problema es que pues hay múltiples funcionarios que podrían explicarle esto, sí. y pero pues quizás, este pues no sé, haya otros intereses, pero bueno, ese es otro tema. Yo, que pues, 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 yo el interés que
2: veo en el presidente, perdón, perdón no la interrupción, pero lo que, el interés que veo en el presidente es demostrarle al mundo entero que su aeropuerto sí funciona por encima del pretendido Naim, que, que yo espero sí. que algún día vea la luz en ese aeropuerto. Sí. Es, Mira, lo quiere, es lo que quiere demostrar que sí funciona su aeropuerto no va más allá de sí. eso ¿eh?
9: en México y en el mundo lo que manda en este en estas cuestiones es la
2: demanda del mercado claro. no los aeropuertos no jamás funcionarán por decreto sí, pero pues a lo mejor quiere cambiar la historia el presidente porque esto esto <risa> es un fue una decisión a rajatabla totalmente unilateral no le preguntó ni a sí. las aerolíneas nada absolutamente es más me da hasta la impresión de que fue pues eh, a bote pronto y de ocurrencia en la conferencia del día de hoy, ¿eh? Eh, Así es. El problema es que
9: el país sigue seguirá perdiendo dinero, sí. seguirá perdiendo productividad, y pues cuando lo que hace falta es eficientar el, el gasto, eh, precisamente terminar con estas situaciones en las que estemos resolviendo sobre las rodillas, cosas que tienen que ver con una planeación ejecutiva efectiva, eficiente
2: y eficaz, ¿no? Uh -huh. Bien, pues, vamos a ver finalmente cuáles son las reacciones de las aerolíneas. Yo agradezco mucho estos minutos de análisis, eh, Fernando Gómez Suárez, y nos volveremos a comunicar en una oportunidad futura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús Martín. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Es eh, Fernando Gómez Suárez, analista del sector aer aeronáutico Por cierto, hablando de la oferta y hablando del mercado, fíjense que nuestros amigos de Aeroméxico, nuestros amigos de, de, de Aeroméxico, precisamente viendo este tema del, del mercado, eh, están anunciando, anunciaron ayer, ¿sí? que Aeroméxico va a reiniciar vuelos hacia La, hacia la Habana, Cuba. Eh, Aeroméxico reiniciará operaciones hacia La Habana, Cuba desde la Ciudad de México, no desde la IFA, sino desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir del 30 de octubre con siete frecuencias semanales, lo que equivale a una oferta de casi diez mil asientos al mes con el siguiente itinerario. Ciudad de México, La Habana, 8:40 de la mañana, llega una treinta de lunes a domingo. Y de La Habana a la Ciudad de México, 2:45 de la tarde, llega a las 4 de la tarde de lunes a domingo, a partir del 30 de octubre. ¿Por qué anuncia esto Aeroméxico a propósito de este análisis? Porque han visto que hay mercado, porque ven que hay personas que por razones familiares, turísticas o de posible negocio quieren ir a La Habana, quieren ir a Cuba y bueno, pues van a captar ese esa necesidad. ¿En dónde? ¿En el AIFA? No, no, no en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, es el anuncio que hizo ayer, hicieron ayer nuestros amigos de Aeroméxico. Son las 7.47, hora del centro de la República Mexicana. Eh, más temprano le, le informé sobre un motín en una cárcel en el norte del país. ¿no? Y, y eso siempre nos remite a, a revisar qué es lo que pasa dentro de estos centros penitenciarios, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y llegó a nuestras manos un libro que se llama Prisionero del Sistema, me llegó hoy Prisionero del Sistema, testimonio de un sobreviviente a la tortura y a, las injusti a la injusticia carcelaria. Lo escribe Rafael Méndez Valenzuela, eh, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Rafael Méndez Valenzuela, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy gusto, aquí ¿todo bien? Todo bien. Sí, a ver si ¿sí me puede hablar un poquito más eh, directo al teléfono para que lo podamos escuchar claramente, Rafael sí, Méndez. Claro. ¿Sí, sí, ¿me escucho? Sí, ahí ya, ya lo escucho muy bien. Bueno, Perfecto. coméntenos ¿cómo, cómo nace este libro, es decir, la, las fuentes de información para conocer esa terrible realidad dentro del sistema carcelario mexicano. Bueno, pues el libro, pues primordialmente más que nada nace armado de notas que escribía a manera de diario
4: cuando yo pues, me encontraba ya eh, encarcelado. Eh, fue una especie así como de escape de terapia para, pues, para sacar todo lo que traía dentro, ¿no? Por ejemplo, el estrés y eso, pues ya lo se han tomado como terapia al estar
2: escribiéndolo. Uh -huh. Las eh, eh, digamos que entonces son una serie de memorias y de denuncias, entonces. Sí, exactamente. Lo estoy recopilando... Eh,
4: pues a través de del tiempo así de, de lo que pasaba, de lo que vivía, de lo que pensaba, todo fui armándolo eh, pues como a manera de carta, a manera de uh -huh. de un diario, un diario, pero que me sirvió mucho pero también uh -huh. este pues para mí, para que sirva de testimonio. Este es un libro que, este, este libro que narro como un testimonio de vida que puede ser el pues el de muchas personas que pasan por mi situación. Uh -huh. eh, también viene, pues lo que pone en mi miedo es que la actuación indebida de las policías, del ministerio públicos, de jueces, para justificar una política de seguridad que pues violó los derechos humanos de cientos o miles de personas. Uh -huh. eh,
2: Sí, ¿cuántos años estuvo usted en prisión? Porque, bueno, entiendo que estuvo 10, pero luego al reponer todo lo que es el proceso, pues se le mantuvo preso. Bueno, ¿en total fueron 10 años o fueron más de 10 años? Fueron, en total fueron 13 años. Mi sentencia, eh,
4: mi primera sentencia fue de 10 años. o Bueno, fue de 17, nos rebajaron a 16 por unos trámites que yo hice con la, pues mis propias jurisprudencias y eso, pues busqué yo para y me bajé un año. Y ahí se me responde el proceso, pues porque me no hacía sé apelación y un proceso, eh, metí para que me bajaran la pena, me redujeran la pena, Ajá. con unos artículos, entonces me dejaron a 10 años. Yo ya salía en 2018, sí. y ver, en enero de 2018, y como metí la prueba de Estambul para que me realizaran los actos de tortura y eso, me fueron aplazando el tiempo, me fueron este pues diciendo como, eh, que me realizaran otro que cerrara que todavía no salía y o sea me tuvieron me mantuvieron
2: por tres años más en, en total en sí. tres años pues. qué, qué barbaridad ver, una pregunta eh, sé que su mamá es periodista Judith Valenzuela y sí. ella denunció este caso al presidente de la República Andrés Manuel Pesobrador en una conferencia matutina eso sirvió de algo para su liberación no, pues muchísimo, la verdad, sin ella yo creo que todavía estuviera ahí, me hubiera, este, me hubiera
4: quedado hasta los dieciséis años, yo creo que hasta que tuviera mi pena, porque ella fue la que hacía todo, todos los trámites, pues legales, se andaba moviendo, andaba en México, ella se la vivía en México, pues hasta que dijo ya, 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 estuvo, ya voy a, pues a ella fue la decisión de ella de presentarse al presidente y ponerle mi
2: casa. Ajá. y Exacto. el presidente ayudó a, a este caso o no sí por supuesto de hecho el presidente decía que pues que no como pues, fue
4: más injusticia y que si él tenía poder de me lo hacía en este mismo momento pero pues no no se pudo pero pues a través de la y pues el estudio ya más eficiente de mi de, de mi caso pues ya se se dio la prueba de que en realidad y, y estaba ahí justamente ya que se pues, hicieron
2: cuatro protocolos de Estambul en los cuales salí positivo. Uh -huh. Bien, pues eh, vamos, vamos a leer con todo detenimiento pues eh, este recuento. Es, es, me imagino que está narrado manera de crónica, ¿verdad? De textos. la verdad es, es un escrito sencillo, un diario personal
4: pero pues creo que les va a gustar porque re revela el funcionamiento del sistema
2: de justicia no. en nuestro país no y la historia que viví ahí ya, 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 ya me imagino pues muchas gracias por escribir este libro por presentar esto al público por compartir esa experiencia y esperemos que este texto esta narración, pues, sensibilice, ¿no? Ahora que se está buscando, pues, hacer una serie de reformas en todo este tema, en todo este sistema penitenciario de nuestro país, y ojalá y estas reflexiones, pues, ayuden a generar nuevas leyes, nuevas condiciones, nuevas reglas que hagan, pues, más humana, ¿no? La, la instancia de las personas que, por la razón que sea, terminan en el sistema carcelario de nuestro país. Yo le agradezco mucho a don Rafael Méndez Valenzuela, el que me ha tomado la comunicación el día de hoy. No, pues muchas gracias a ustedes, señor Jesús Martín, y pues muchas gracias a su
4: espacio y a sus este escuchas La verdad estoy pues muy deseoso que, que sepan de esto, que me ayuden a compartir esta información, este libro que en realidad es este
2: algo que, que puede ayudar a muchos. Sin duda alguna. Que le vaya muy bien, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Jesús. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Bueno, pues con esto hemos terminado nuestro programa el día de hoy. Decirle que murió el actor Manuel Ojeda a los 81 años. No se han revelado las causas de su muerte. El primer actor de los más recordados de los villanos de nuestro cine mexicano murió el día de hoy a los 81 años. Descansa en paz, Manuel Ojeda. Nos vemos mañana. A las 2 eh, de la tarde por el canal 8 de su televisión. Por el 8 a las 2. A las 6 de la tarde Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.